0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het coronavirus lijkt in Afrika minder heftig toe te slaan dan in de rest van de wereld. Relatief gezien zijn er weinig doden, maar de Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat het virus pas de komende weken op volle snelheid komt. En dat kan grote gevolgen hebben, ook voor de rest van de wereld. We spreken erover met de chef van de buitenlandredactie Koen Vidal. Het is woensdag 20 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Dag Koen. Dag Lies. Jij houdt voor de krant het Afrikaanse continent in het oog. En je bent er ook al vaak geweest. Hè? Mm
1: -hmm. Dat klopt, ja. Ik heb er een tijd gewoond, twee jaar... Toen werkte ik vanuit Nairobi voor uh, ja, Oost-Afrika, maar ook uh, zeker Grote Meren. En dan, dan verder ja. ook uh, veel gereisd in West-Afrika, ook Zuid-Afrika. Ja. Uh, Oké,
0: okay. en uh, de voorbije weken hebben we het natuurlijk vooral gehad over de gevolgen van de coronacrisis voor ons hier in België. Uh, maar ondertussen worstelen natuurlijk ook de landen op het Afrikaanse continent met de pandemie.
1: Inderdaad, Hoe ja. Hoe
0: erg... Is de situatie daar op dit
1: moment? Wel, het is een, een verhaal met uh, twee heel verschillende kanten. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... qua corona... Op het Afrikaanse continent gaat het relatief goed, met, met ook wel dat woord relatief, want er zijn natuurlijk wel doden en besmettingen. Momenteel staat het teller qua besmettingen op 84.000 en het aantal doden op 2.760. Ja,
0: 2.760 doden voor het hele continent dus. In welke landen is er precies al corona?
1: Wel, het is in alle landen uiteraard, maar je zou kunnen zeggen, de landen die het meest getroffen zijn, bevinden zich in de noordelijke kant van Afrika en het gaat ook om Zuid-Afrika. Nu, dat zijn niet toevallig de landen waar meer getest wordt. Dus dat is belangrijk als we het overzicht willen houden. Maar ja, Zuid-Afrika is nu ook wel een land waar heel veel internationaal verkeer is, waar ook heel veel grote steden zijn, waar mensen dicht op elkaar mm -hmm. leven. Maar dus, uh, Zuid-Afrika staat voor wat betreft Afrika aan de, de top met 10.000 besmettingen. En daaronder heb je Egypte, met ongeveer het, uh, hetzelfde aantal. Marokko zit op 6.200. En dan in West-Afrika heb je ook wel een aantal landen, Nigeria Ghana, die rond de 4.700 besmettingen zitten. Nu, dat zijn natuurlijk hoge getallen, maar vergeleken met uh, Europa, uh, zeker met Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en ook met de Verenigde Staten, is dat natuurlijk zeer laag.
0: Hoe komt het dat het aantal besmettingen in Afrika zo laag is eigenlijk?
1: Uh, een eerste belangrijk element is natuurlijk dat er veel minder getest wordt en ook dat de cijfers. ...minder goed worden bijgehouden. Sowieso qua cijfers uh, in veel Afrikaanse landen... ...is het altijd al problematisch geweest. Bijvoorbeeld heel veel geboortes worden niet geregistreerd. Dus ook met de coronaregistratie is dat natuurlijk een probleem. Aan mm. de andere kant kun je toch zeggen dat er een aantal factoren zijn... ...die echt wel objectief kunnen verklaren waarom het voorlopig laag blijft. En dan kijken de wetenschappers toch vooral naar de jonge leeftijd. Dus... In veel Afrikaanse landen is de gemiddelde leeftijd ja, laag. Het is een jonge bevolking. En die jonge bevolking zou natuurlijk wel besmet kunnen geraken. Maar de gevolgen van die besmetting, net zoals hier, zijn veel minder. Dus uh, er sterven minder mensen aan corona. Ja. Een ander element dat toch steeds meer in het zicht komt, is zwaarlijvigheid. Dat is in onze contraille toch uh, een, een belangrijke factor. Maar... Over het algemeen, Afrikanen hebben minder last van obesitas. Ja. Ook al neemt het ook daar wel toe, maar het is, het is lager. En dan is er nog een belangrijke factor en dat hebben mensen in Afrikaanse landen aan zichzelf te danken. En ook wel aan hun beleidsmensen, aan hun, hun gezondheidsverantwoordelijken. Hun maatregelen zijn al bij al redelijk goed geweest. En als je kijkt naar de Grote Meren, een regio die, die wij in België redelijk goed kennen, dan zie je dat de maatregelen redelijk goed zijn en goed zijn opgevolgd. En bijvoorbeeld voor Congo, maar ook Rwanda hebben ze dat te danken aan het feit dat er in het recente verleden en ook nog wel steeds in minder mate een, een ebola-epidemie is geweest. En daarin zijn maatregelen toegepast en redelijk rigoureus toegepast die eigenlijk ook kunnen toegepast worden voor het indammen van de corona-epidemie. Dus dan gaat het vooral over... Een goede tracing, daar hebben ze best wel ervaring mee. En een goede quarantainebeleid. Dus mensen worden heel snel getraced. Mensen worden ook systematisch en goed in quarantaine geplaatst. Ja. Er is nog een laatste element dat belangrijk is. En dat heeft te maken met het feit dat corona voor een stuk ook wel... Een virus is dat dat vooral bij mensen die veel reizen en veel bewegingen maken belangrijk is. Dat is voor een land als bijvoorbeeld Congo niet anders. Daar zie je dat het, het virus vooral toeslaat in de zakenwijk van Kinshasa. Gombe heet die wijk. Dat is een vrij rijke wijk. Daar wonen de zogenaamde Congolese VIP's. Daarmee bedoelen ze mensen die... Veel reizen die veel internationale contacten hebben. En die wijk is wel in quarantaine geplaatst. Maar de andere wijken van Kinshasa, en het is een enorme stad met... Niemand weet hoeveel precies inwoners, maar het is plus 10 miljoen. In die andere wijken zijn niet in quarantaine geplaatst. En daar valt de epidemie al bij al nog mee.
0: dat Afrika redelijk gespaard blijft, is natuurlijk goed nieuws. Mm -hmm. Aan de andere kant schreef je ook in de krant dat er wel een soort vrees bestaat dat het coronavirus in Afrika de komende weken pas echt op volle snelheid zal draaien.
1: Ja, en dat heeft vooral te maken met een aantal ja, factoren die voor de coronacrisis ook aanwezig waren en, en, en die de zwakte van het continent uitmaken. En dat is, ja, je zou kunnen zeggen, het flinterdunne medische systeem. Dus ja, als er iets fout loopt met je gezondheid, dan moet je terugvallen op een medische structuur die heel gebrekkig is, die in vele delen van het land niet of nauwelijks aanwezig is, of als je in de stad woont, die wel aanwezig is, maar die zeer duur is. Dus dat betekent dat zelfs als je, een uh, vergeleken met Europa, een kleiner aantal besmettingen hebt, zelfs dan kan het zijn dat je heel snel toch wel een, een groot probleem krijgt. Dus... Daarvoor heeft men enorm uh, vrees. Ook omdat de mm -hmm. testcapaciteit is heel beperkt.
0: Ja, want zij hebben het echt wel moeilijk om aan betaalbare coronatests te komen eigenlijk.
1: Ja, dus daar geldt de wereldwijde wet van vraag en aanbod. Heel veel rijke landen zijn die nu aan het opkopen, aan het ontwikkelen. Waardoor dat die prijs uh, enorm is toegenomen. En waardoor ja, gezondheidsdiensten van armere Afrikaanse landen ze niet kunnen kopen. Dus dat is een... Enorme gebrek en dat betekent dat ja, wat wij hier in België nu momenteel aan het doen zijn, is eigenlijk een, een fase waarin we het gaan verminderen, juist door heel veel te testen. Die fase mm. gaan ze in Afrika of in de meeste Afrikaanse landen ja, de komende maanden en misschien wel de komende jaren niet hebben. En dat betekent ook dat het, yeah. dat het virus kan blijven vooruitgang maken. En dat zou kunnen betekenen dat een jaar nadat wij in België of, of in Europa of de onze, onze omringende landen wanneer we er door zijn, of al verder vorderingen gemaakt hebben, dat uh, men in veel Afrikaanse landen ter plaatse aan het trappelen is. En dat betekent dat je dus... Men spreekt van corona als een soort smeulend vuur, dat dus nog lang gaat mm -hmm. blijven smeulen, terwijl wij er voor een groot stuk uh, klaar mee zijn. En mm -hmm. dat is dan toch ook wel belangrijk voor, voor Europese landen, omdat ja, zolang andere delen van de wereld ermee blijven worstelen bestaat de kans ook dat het terugkomt naar ons. Dus in die zin is wat er in veel Afrikaanse landen gebeurt en de gevaren en de risico's, ja, dat zijn ook onze risico's.
0: Nu door die vaak gebrekkige gezondheidsinfrastructuur en ja ook het tekort aan tests dan, mm -hmm. zetten gezondheidswerkers in veel Afrikaanse landen het nu in op preventie.
1: Ja, daarvan zeggen veel gezondheidswerkers dat is ons enige reddingsmiddel, die preventie, want we weten als, als die fase mislukt, als we er niet in slagen om mensen goed uit te leggen wat corona is, wat de gevaren zijn, dat we afstand moeten houden, enzovoort, dat we goed moeten opletten voor wat betreft de openbare markten, want veel van de, ja, het economische leven gaat toch nog door op fysieke markten, waar veel mensen samenkomen. Dus die preventiemedewerkers zeggen van, ja, als we daar niet in slagen dan is de kans toch groot mm -hmm. dat wij het vroeg of laat ook krijgen in ja. onze gemeenschap, ook al is ze afgelegen van de steden en dan hebben we echt een probleem en dan zijn we er geweest dus zo letterlijk zeggen preventiemedewerkers het als die eerste fase mislukt dan steven we op een ramp af
0: ja, dat is echt een lawine die dan aan het rollen gaat eigenlijk
1: ja die, die vrees bestaat echt wel. Natuurlijk, voor Afrika is er nog een, een ander heel belangrijk aspect aan de coronacrisis. En dat staat eigenlijk los van het virus zelf. Maar dat gaat dan over de indirecte gevolgen. En ook dat zeggen preventiemedewerkers die dus van dorp tot dorp gaan momenteel om de mensen uit te leggen wat corona is. Maar zij zien in die dorpen momenteel niet zozeer ja, een, een corona-epidemie of lokale kleinere pockets van de epidemie. Maar ze zien vooral honger. En dat heeft te maken met het feit dat ja, het internationale handelsverkeer naar Afrikaanse landen is voor een groot stuk stilgevallen door stevige lockdowns. Maar ook het ja. nationale verkeer tussen productiecentra van voedsel is voor een groot stuk stil komen te vallen. Mensen worden ook gevraagd om binnen te blijven of op hun erf te blijven, waardoor ze niet naar hun veldjes kunnen. De VN heeft daar... Ja, zeer zorgwekkende cijfers over gepubliceerd, namelijk dat het aantal mensen die de kampen hebben met honger de komende maanden dit jaar gaat verdubbelen.
0: Ja, ook de directeur van het zuid soedanese Food Program kwam tot die conclusie.
1: Last year we vijf miljoen mensen million door de to en de flooding. Already in 2020, we've had locust invasions, and now there is the COVID-19 pandemic, which we predict could almost double the people in acute hunger by the end of 2020 across the world. And then we wereldwijd worldwide about 135 to 265 million, and a groot deel of that hunger problem zich in Afrikaanse in African countries.
0: En is dat ook een reden waarom mensen dan toch buiten komen op hun velden?
1: Uh... Absoluut, ja, ja. Dus ja, lockdown is in veel Afrikaanse landen geen oplossing gebleken. Waarom? Omdat ja, zowel in de steden als op het platteland de meeste mensen zijn dagloners. Dus die moeten naar buiten komen om iets te verdienen. In die zin kun je wel een week in lockdown gaan, maar twee weken wordt al bijzonder moeilijk. Dus je ziet een aantal landen, bijvoorbeeld Ghana... Ja, is toch een van de zwaarder getroffen landen momenteel. Maar die zijn een week geleden al uit een lockdown gegaan. Omdat ze merken van ja, we kunnen misschien op deze manier het coronavirus tegenhouden. Maar onze bevolking is achter de gevels aan het verhongeren. Dus dat, dat gaat gewoon niet. Dus ja, lockdown ja, heeft het alleen maar erger gemaakt...
0: Jaap de Hoopscheffer, de Nederlandse oud-secretaris-generaal van de NAVO. Ja. Eh, die riep daarom vorige week alle Europese landen ook op om ja, massaal Afrika te hulp te schieten. Mm
1: -hmm. ja. Wat zei
0: hij daar juist over?
1: Wel, hij, hij maakte die analyse hè, van. Afrika is een probleem. We gaan veel meer honger krijgen. We gaan ook veel meer malaria-doden krijgen, omdat malarianetten niet meer in Afrikaanse landen geraken waar ze nodig zijn. Dat zal tot een verdubbeling van het aantal malaria-doden leiden. Dan spreken we over 769.000. Als je enkel al die honger en de ellende door malaria in ogenschouw neemt, dan kun je bijna zeker zijn dat in bepaalde landen, dat dat tot sociale spanningen zal leiden. Waarschijnlijk in alle landen. Maar de vertaling van die spanningen zal in een aantal landen geweld zijn. En Jaap mm -hmm. de Hoop Scheffer die maakt een vergelijking met de Arabische Lente, waar eigenlijk ook honger de eerste drijfveer was voor die protesten, die dan ja, zijn overgegaan in, in politieke protesten en omwentelingen. Dus hij maakt die vergelijking om te duiden van, ja, daar is eigenlijk heel veel ellende uit voortgekomen. Met als duidelijk voorbeeld uh, Syrië, waar het helemaal is fout gelopen. Ja. Hij zegt, ik sluit niet uit dat een aantal Afrikaanse landen dezelfde toer zullen opgaan. Dat we dus heel veel instabiliteit en onveiligheid krijgen. En dat zal op een of andere manier ook naar Europa komen. Het zij via migratie. Ja, het, het zijn van een situaties waar wij op een of andere manier ook veel hinder en veel problemen zullen van ondervinden.
0: Mm -hmm. En zal die migratie niet nog meer bemoeilijkt worden door heel de situatie?
1: Dat is de vraag. De hele vraag rond migratie is in hoeverre is Europa er al in geslaagd om ze tegen te houden. Als je weet dat de druk in Afrika altijd al vrij hoog is geweest, maar als die nu nog toeneemt, als die jonge generatie waar ik het daarnet over had... met ongelooflijk veel honger geconfronteerd wordt met armoede... dan zullen zij hun levenskracht gebruiken om onze richting uit te komen. Dat is de vrees. Dus mm -hmm. die analyse van Jaap de Hoop-Schiffer... en ook zijn advies aan het Nederlandse kabinet... en hij zegt van ja, eigenlijk zouden jullie ook in België dat moeten doen... is om ja. heel ernstig te denken aan een Marshallplan voor Afrikaanse landen... dat betekent dat je op hele korte termijn iets moet doen aan die honger. Dus dat gaat over voedselbevoorrading. Hij zelf heeft het over 1 miljard euro... dat enkel Nederland zou moeten geven aan dat Marshallplan. Want als je dat niet doet, zegt hij... dan ga je dat eerder vroeg dan laat als een bommerang naar Europa krijgen. Hij zegt er ook ja. wel bij... en je moet het niet enkel doen uit welbegrepen eigenbelang... maar er stelt zich ook een morele vraag... Het is toch niet omdat wij nu volop bezig zijn met ons eigen beleid ten aanzien van corona dat we nu plotseling niet meer naar Afrika moeten gaan kijken of niet meer naar andere landen, continenten en andere landen waar de toestand ja, heel problematisch zal worden. Hij zegt van ja, we moeten die open blik handhaven vanuit een optiek van... ja mededogen en solidariteit met die landen, maar ook vanuit de welbegrepen eigenbelang.
0: Mm -hmm. Koen Vidal, chef Buitenland, enorm bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Koen Vidal en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Emiel Carter. De eindredactie door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. We gaan er een paar dagen tussenuit, maar maandag zijn we opnieuw.